0: 大竹のもっと言いたいた放題今日はジャーナリスト、青木おささんのコラムです、はいあの
1: うん、オープニングの時にね、本当は少しこれ触れましょうという話を、はいうん、あの大竹さんとしていて、触れられなかったこともあってです、ねはいうん、やっぱりちょっとこのパレスチナの,ガザあの、パレスチナ自治区ガザの状況っていうのは、はいちょっと触れておかないといけないだろうなとう、ねまあ、事態がねこう、まあ、ますます悪化しているっていう状況で先ほど大竹さんがダブルスタンダードっていう話もされましたけれど、うんまあ、世界的に見ると確かにそうですよねロシアによるウクライナ侵攻をあれだけ非難をした、うん、あるいはそのウクライナを支援しているアメリカ、うん、あるいはヨーロッパ各国 NATO 各国、うん、あるいは日本もそうですけれども。それがこうイスラエルがこういくらハマスから攻撃をこう受けたというのがきっかけだったとはいえ、うんまあ、あれで、ね、こう死者の数というのをこう数で比較するというのは僕はあんまり好きじゃないんですけれども1400人くらいという被害がイスラエルに出て、まあ、これはイスラエルにとってみると未曽有の数だけれども、うん、その報復としてもうすでに10倍近い人たちを、うん、それしかも数千人の子どもを含む人たちを殺していると、はい、でその攻撃を止められない。っていうようよな、まあ、このあるいはその攻撃をしているイスラエルを支援しているっていう、まあ、このダブルスタンダードみたいなものが、うん、ある意味でやっぱりその、まあ、アメリカっていう国だったりとか西側と言われている国のこう実態を表しているってところもあるし、はい、もう少し長い視座で見るとね確かにこのパレスチナの状況ひどいんだけれどもただこのイスラエルっていう国もある意味でロシアであるとかヨーロッパであるとかでこう差別とか迫害を受けて。うんうんうん果ては、ね、ホロコーストっていう悲劇も体験をして、はい、でこうイスラエルをこう建国をして、うん、でハリネズミみたいな軍事国家を作ったっていうその歴史を眺めてみると、うん、やっぱりこれもこう背後にはイギリスをはじめとする時の覇権国だったりとか大、はい、国の、うんまあ、ご都合主義エゴ2枚舌3枚舌っていうものの結果として、ね、イスラエルっていう国があるってことを考えると、うんうん、まあ人間はちょっと愚か
0: だなという感じしますよね。あのお、俺思うんだけどこれ、せん滅するってイスラエルは言ってるんだけど。うんうんうんうんもうね、これ、その後どうするのと思うんだよね、いつも
1: 。あの交換言われてるのは、いろんな説あるんですけれど、うん、だからガザからはもうとにかく全部追い出すと。追い出すでしょで、エジプトかなんかに行くんだみたいなことを言っていたら、うんうん、これは当然、これ、イスラエルが支配するっていうことになるのかもしれないですし。うんはい、いや、でも
0: ここに200万人
1: いるんですよそうそう220万人、30万人って言われてます、ねうん、これ
0: 、全部お、うん、追い出すのっていうことも。で、それでこれ、イスラエル支配したからってど、うん、どうすんのということですよねだしさんざっぱらぶっ壊して、そうですね、病院も何も破壊して、うんうん、しかも2万人が収,あの収容されているという病院まで、まあ、攻撃したっていうのは、うん、昨日のニュースで流れてたわけでしょ、殲滅してどうするんだと
1: だからこれもね、こういろんなその指揮者の人たちが言ってますけれど、うんうん、例えば直近で言えば。うんあのアメリカが9・11を受けて、うんまあ、これはアメリカにとって本土ど攻撃されるという、うん、この未曽有の事態だったわけですけれどもその報復としてアフガンに攻め込み、うん、イラクに侵攻しっていうことをやったわけですけれどもその結果何が起きたかといえば、うんうん、アメリカの人たちも長期の戦争で遠線気分が強まるだけじゃなくて、うん、特にイラクなんていうのはテロのまさに温床になっちゃったわけですよね。だかからつまり軍事力とかこう武力と武力で抑え込んでもなくならない憎悪が増えればまたそれがいろんなところに散ってむしろ西側が言うところのテロリズムだったりとか報復っていうもののきっかけになるという意味で言えば例えば今回ね数千人の子どもたちが殺されてるその親御さんだったりとかその家族だったりとかっていうのはその憎しみがまたこれがねテロの温床になるつまり。ハマスを仮にその圧倒的な軍事力で殲滅したとしてもまた新しいハマスが生まれてくるっていうことですよねだからこういうものをどうやって止めるのかっていうのは本当にその基金の課題だと思うんですけれどちょっとね僕今日話をしたかったのはねそれにこう絡んでなんですけれど。そのもちろんイスラエルはひどいと思うんですけれども、うん、そのイスラエルの中でも、ねうん、いろんな声を上げている人たちがいて、うんはい、これねあのドイトシクニさんっていう僕らの大先輩の,ジャ,あのジャーナリストで中東のことをずっと取材してきたその人なんですけれどもね、うん、この人沈黙を破るとかそれから愛国の告白っていうようなこうドキュメンタリーこれまで作られてるんですけれどそれで描いているのが、うん、パレスチナ攻撃に参加したイスラエルの元将兵たちを描いてるんですね。うんうん、なるほどでその人たちが人間性を失って怪物になって自分たちがやったことっていうものがこれやっぱりまずかったっていうようなことをこう告白をしてで必死になって人間性を取り戻そうとして葛藤している姿なんですけれどその元将兵たちがねイスラエルで団体を作っててねこの団体っていうのがまさにこうそのドキュメンタリーのタイトルと一緒なんですけれど「ブレイキング・ザ・サイレンス」。まあ、沈黙を破るっていうこの団体があるんですよ、うん、でこの団体がね実は今回のハマス攻撃を受けた直後のにこう声明をねこうジョイントステートメントいろんな団体とこの市民団体なんかと共同声明出しててその声明を読んだんですよ、うん、そしたらねなかなかこう眼畜があるっていうか非常にこの深い声明でね。はい今回のハマスによる攻撃についてはもちろん罪のない市民に対する恐ろしい犯罪だというふうに非難をしながらでも同時にねこう書いてるんですね今だからこそ私たちは道徳的で人道的な立場を維持し絶望や復讐への衝動に屈することを拒否しなければならない無差別な破壊や罪のない人々を傷つける法位は救済も正義も平穏ももたらさないっていうふうに言ってるんですねでこれがまあ、パレスチナの側とかがね言うんだったらまあ当然なんですけれどもこれをイスラエルのそれもしかも元将兵イスラエル軍の元将兵の人たちがこういう声明を出すっていうことってすごく勇気もいるしだからうそ,うです
0: 、ね、そういう声が増えてったらさもうそのな,うのなんていうのこういうずっと憎しみの連鎖みたいなの止まったりできないのかな
1: というふうにねだから僕は人間ってのは愚かだなと思いながらも、うん、でも、イスラエルの国内っていうのを今、想像すればね、うん、それはやられたっていう,こうショック、うん、怒り、こう憎悪、うんうん、でしかも政権は右派政権だからナショナリズムを煽る、うん、こる抗戦意識だったりとか、うん、被害者意識を煽るっていう状況の中でしかも戦争している状況の中でこういうことを言うっていうのは相当多分勇気がいるし、うんね、叩かれると思うんだけど、うん、でも、こういうことを言う人たちがいる。うん思い出すのはあのロシアがウクライナ侵攻したときに、うん、これも僕はロシアのウクライナ侵攻なんて論外の商業だと思うけれど、うん、その例えば女性のテレビディレクターがね、はい、ロシアの生放送中にこう、はい、戦争やめろっていうような、はいはい、こビラ出したり、うん、あるいはキャスターまでやってた女性,女性、別の女性特派員かなんかはその抗議して国営テレビやめて、うんこう、西側メディア通じてプーチン政権批判したりとか。うん、だから僕のはやっぱり、ね、そのこうこう沸騰している中でこう必死にこう声を上げている人っていうのがイスラエルにもやっぱりロシアにもいるこういうそのある種理性っていうかねこう衝撃を保とうとしている人たちの存在みたいなものがどうなんでしょうね今のところはこう紛争だったりとか戦争を止める力にはなってないんだけれど僕はうじて人間は愚かだけどこういう人たちがいてこういう人たちの声が広がることがうん、こうなんていうん
0: でしょうかね、人間が人間性を取り戻すみたいな過程なのかなという感じしますよね、うん、おっしゃる通りだと思いますけれども、うん、でもこれは今、もう飛び火してて、うんえー、ドイツ、フランス、えー、フランスは例えばイスラムの人が550万人、ユダヤの人が50万人、うん、ここでもうフランス国内がもうデモで。うんうんあのでうんまあ、もちろん、イギリスも、うん、あドイツもそうなっていくでしょうし、えー、それからそのガダを囲む隣国の周りでサウジとかイエメンとかそういう国も、うんまあ、カタールも含めて、うん、この辺がどんどんこれに参加していって、うんまあ、ねじれたダブルスタンダードのアメリカとロシアがくっついている。うんその最後の魂みたいな青木さんのおっしゃってることが本当の形になっていくのを望みますけどもでも青木さんも多分思ってるけど思うけどこの火種は拡大していっちゃう。っていう可能
1: 性が高いですよね高いんですけれどもでもこれはロシアでありウクライ,ナであのイスラエルであり。これ決して他人事じゃなくてね、うん、かつて日本がこう無謀な戦争に乗り出した時に、必死で声を上げる人たちっていうのがどれくらいいただろうか、もちろんいたんですよ、何人かいた,んだいたし、日本がそういう状況になった時にどうなんだろうか、例えば北朝鮮からミサイル飛んできて、どっかに万が一落ちた場合に、日本もおそらく沸騰するでしょうっていう時に、どれだけ冷静でいられるかっていうようなことも含めてね。だからこう大竹さんおっしゃるように全体状況を見れば全く楽観できない状況ですけれどもでもやっぱりこう沸騰する中であるいはこう怒りや憎悪がこう増幅する中でどうやって正気を保つのかあるいは理性の声を上げるのかっていうのはとりわけ我々がねがこういう,こう仕事をしているので問われるところだなっていう気
0: も一方ではするんですけれどもね。そうですね冷静な判断その政治だよね、うん。やっぱりそこがちゃんとしてくれないと、うん、まあ、まあ、アメリカの911みたいな。うんことになっていっちゃうわけだよね,そうで
1: すよね、うん、この
0: 間
1: ねあのブッシュ大統領がこう、うん、ワールドシリーズかなんかでね始球式に出てきてねニヤニヤ笑ってるの見て、うん、僕なんか
0: はよくどういう面で出てきてるんだよっていう気がしちゃいましたけどね、うんうんえー、今回の万博には誰が出てくるんでしょうかね<笑><笑>ありがとうございました、はいうん、青木治さんでした来週月曜日のこの時間は経済アナリスト森永卓郎さんご登場です大竹のもっと言いたい放題でしたはい